0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mir eine Studie vornehmen, die heute veröffentlicht worden ist, die wirklich interessant ist und wo sich zeigt, wie die Medien oder Teile der Medien versuchen, durch alarmistische Corona-Berichterstattung die Menschen vom Lockdown bzw. von sehr, sehr schwerwiegenden Einschränkungen zu überzeugen. Beginnen wir mit der Studie. Eine Studie des Uniklinikums Hamburg, kurz UKE Hamburg, sagt aus, dass 99% der Menschen, die an Corona gestorben sind, eine Vorerkrankung hatten. Diese Aussage ist aus dieser Studie klar herauszulesen. Das bedarf keiner großen medizinischen Kenntnis, das steht so wörtlich dort drin. Genauso äh, sagen sie natürlich auch aus, welches äh, Todesalter äh, die Menschen hatten, die an äh, Covid-19, an der Krankheit gestorben sind, nämlich 83. Also bei einem medianen Todesalter von 83 und bei einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden ist ja, mal ganz klar zu sehen, dass eine wirklich klar zu umfassende Risikodisposition und Risikogruppe gebildet werden kann. Das geschieht aber leider in der Gesellschaft und Wirtschaft nicht. Sowohl die Gesellschaft, aber auch die Wirtschaft, was mir am unbegreiflichsten ist, möchte weiterhin glauben, man könnte keine Risikogruppen schützen. Mit der Wirtschaft meine ich insbesondere die großen Konzerne, die nicht unter dem Lockdown leiden. Ja, warum die ähm, weiterhin den Lockdown befürworten, ja, ich glaube, das ist, wie sagt man so schön, selbsterklärend. Aber ich lese, wenn ich diese Studie in die News bei Google eingebe, die unsinnige Feststellung, dass man sagt, dass die meisten die an Corona gestorben sind, an Corona gestorben sind. Niemand hat je bezweifelt, dass Menschen an Corona sterben, da an der Krankheit. Aber ich, die Menschen, die sich eine differenzierte Berichterstattung über Corona wünschen und über die einhergehenden Maßnahmen, möchten doch wissen, dass, wie, welche, welche Risikodisposition besteht. Und die ist einfach nicht dadurch erklärbar, dass man sagt, naja, es ist halt mal äh, mit, ähm, mit dem getan, was wir hier sagen, nämlich damit, dass das gefährlich ist. <lacht> Sondern man muss ja sagen, für wen ist es gefährlich? Und äh, Professor Püschel, Rechtsmediziner, hat schon ganz früh gesagt, alle Toten, die er untersucht hat, waren vorerkrankt. Und jetzt hat die UKE-Studie das wieder bestätigt. Also eigentlich ein Grund zur Beruhigung. Ein weiterer Grund zur Beruhigung ist folgendes. Die wirklich hochseriöse Zeitung, die Zeit, gestern habe ich sie noch kritisiert dafür, dass sie die ähm, Virologen, Ziesek, Lauterbach, Brinkmann und Drosten nicht kritisiert haben wollte, hat herausgefunden, dass die Belegung durch Corona in den Krankenhäusern extrem überschätzt wird. Ihren Recherchen nach sind zwischen 20 und 30 Prozent, je nach Bundesland und Kreis, der sogenannten Corona-Patienten im Krankenhaus nicht wegen Corona dort, sondern wegen anderer Dinge und sind nur durch Zufall dort positiv getestet worden. 20 bis 30 Prozent der Menschen, wollte ich nur mal gesagt haben, kann jeder nachprüfen. Es ist, es ist wirklich ein Alarmsignal, dass das nicht zusammenhängend berichtet wird. Das ist dermaßen entscheidend. Es gibt wirklich im Moment sehr robuste Daten, die auf eine gewisse Beruhigung hindeuten. Ein nächster Punkt der Beruhigung. In der Hälfte der Proben von positiven Corona-Tests in Dänemark findet man die neue britische oder in Großbritannien aufgetretene oder zuerst aufgetretene Mutation. Die Inzidenz, auf die ja in Deutschland jetzt jeder blickt, ist aber in Dänemark bei, mit, bei ungefähr 45, 46 und in Deutschland bei über 65. Das heißt, Trotz der, oder vielleicht auch weil die Mutation dort ist, ist die Inzidenz niedriger. Also auch dort wieder kein Grund für Alarmismus. Also es gibt wirklich beruhigende, sehr robuste Daten. Und ich verstehe nicht, warum die nicht mehr von Journalisten gespielt werden.